0: 今天呢，咱们给大家讲述一些气闻奇事系列故事吧。本期故事由大凯为您播讲。先讲第一个故事：移动的教室。当年高中的时候啊，学校搬校区，老校区就逐渐荒废了。学校雇了一个保安老大爷看大门。不过这学校里头旧的桌椅板凳有很多是堆放在老校区的。我们几个朋友有的时候没事儿，会偷偷的跑到老校区里瞎闹腾。有一次天快黑的时候，我们又约好了翻到老校区里偷偷摸摸抽烟。听故事的年轻朋友可不要这样啊，未成年不能抽烟。老校区一层有五间教室，我们班是头里的第一间。当时我们几个摸进了老教室，在里头是一边抽烟一边吃这个买来的鸡爪子呀、花生米什么的。现在想想当时还挺爽的。正当我们说话的时候，隐约之间听到楼上的教室有动静。我们就顿时安静了下来，贴着心仔细地听着，生怕被什么人发现我们在这捣乱抽烟呢。因为抽烟翻墙，不论是哪一条，都能让我们无法毕业的。听了一阵之后，我们感觉那动静不像是人闹出来的，因为首先没有人说话，其次这个声音是很细碎的。其中一哥们就嘀咕了：“是不是猫狗啊、老鼠之类的小动物呀？”我们这个时候也好奇起来了。就蹑手蹑脚地走到楼上发出声音的教室门口，猛地把门推开，而里面的声音也随着我们推门的动作戛然而止。只见这教室里头只有堆叠起来、布满浮灰的桌椅板凳。四下查看之后呢，也没发现有什么动物。当时看到那些杂物的灰尘上面，有一些呢像是被什么东西踩过留下的痕迹，那印子像是鞋印可又不是旅游鞋、运动鞋那种带纹路的，而是不规则的椭圆形，哎，特别的小。我们那会儿也没再上心，回去又吃喝一通，就打道回府了。往外翻墙准备回家的时候，天已经黑了。这会儿我们回头往教学楼看，发现教室里头隐隐约约的有个人影在晃动，看那个位置，正是我们寻声去找的那一间。我们都觉得挺奇怪的，难道除了我们还有别人翻墙进去吗？反正打那之后啊，我们去的就少了。可是年纪小，谁又会承认自己没胆子呢？我们其实都是有些害怕的。我现在才明白，害怕是人类的保护机制，有时候啊反而成了好奇心的养料，好奇心又往往会带来死亡。临近期末的时候，学校严查抽烟的人，抓到就是大处分。这就促使我们白天抽烟的空间越来越小。可是，如果晚上在学校周边聚集吸烟，又很容易被住在附近的老师给撞见。思来想去，我们还是决定回老校区去抽啊。下了学，我们买了吃食，像往常一样就翻了进去，直奔老教室，在里面吃喝。当时我们砍大山正砍到一半，忽然从楼上传来背课文的声音，哎呦，听得特清楚。仔细分辨一下，那个声音很稚嫩，特别像是小学生读课文。我们大惊失色呀，都这个点了，谁会在这儿上课呀？我们几个拿东西就想跑，可这个时候声音忽然停了，就好像我们刚才所听到的都是幻觉一样。不过所有人都出现幻听的可能性实在是太小了吧？当时我们其中有一个胆子大一点的。他向来标榜自己不怕这些鬼鬼神神，硬拉着我们上楼去查看。到了楼上之后，通道里黑灯瞎火的，墙壁上那些名人画像在心理的作用之下显得特别怪诞。我们挨个教室推门进去查看，这些教室与下面的没有什么区别，里头都是一些杂物，有些地面上还有散落丢弃的试卷、笔记本什么的。只是尽头那间教室的窗户玻璃是坏掉的。被风这么一刮，只剩下孤零零的窗框发出吱吱呀呀的声音。这个时候，我们都断定，可能是类似的这种吱吱呀呀的声音传到下面，被我们误当成了什么读书声。看看时间已经不早了，我们决定回去。临走的时候，我留意到这间教室地面上的灰尘，隐约能看到之前我们发现的那种椭圆形的脚印。要是当时我们能就此打住，再也不来这个老校区，很可能就不会发生后面的事情了。在这之后，我们再次来到老校区的时候，发现了一件很不可思议的情况，那就是原先古怪的声音，在我们去的时候，到了晚上七点半，居然准时又响了起来。可我们循着声音去楼上查探，却什么都发现不了。更为诡异的是，楼上尽头那间教室的窗户，哎。居然被修好了，可是隔壁那间教室居然坏掉了。我们明明记得，的确是那间教室出了问题，不可能所有人都记错的。唯一的解释就是有人修复了窗户，可是隔壁那个又好巧不巧的坏掉了。当时年龄太小了，遇见这样的事情就越想弄个明白。于是我们决定连续一周五天，每天都翻进去，倒要看看其中有什么名堂。周一的时候，我们在自己教室里静静地等着声音出现。果然，七点半的时候，声音再次响起，我们就撒腿往楼上跑。可是，一如往常一样，什么都没有发现。就在这个时候，有个同学跑过来，骇然地说：“哎，你你们看窗户呀！什么窗户？尽头那间教室的窗户。”我们闻声而去。只见尽头那间教室的窗户正在一下又一下的磕打在窗框上。这窗户不是修好了吗？怎么又坏掉了？然而，我们来到与它临近的那间教室，这教室的窗户又变得完好无损。这是怎么回事啊？此后，通过观察，我们发现了其中一些问题。那间有坏窗户的教室，它好像会自己移动了、啊。一层五间教室正好对应周一到周五。每次我们发现有坏窗户的教室，那都是不一样的。期间，我们本想守在可能会出问题的教室里面，可是几个人面面相觑，谁都不敢呢。我们都认为应该躲在安全的地方，远远的看着就行。可是，一周以后，因为这些事情实在是太过怪诞了，我们没人再敢回老校区了。直到有一天，我请了几天病假。在回学校的时候啊，我的几个朋友还是按捺不住好奇，又要去那里探一探。可我身体有些虚弱，放了学只想早些回家，于是就拒绝了他们。下了学往家走的时候，我忽然意识到，当天是周六，学校补修调课。我的脑子飞快转着，感觉哪里不对呀、啊，咬着牙跑去了老校区。到了老校区，只见校区门口围满了人，消防员使劲往里冲。教学楼，我们班级的那间教室正从窗户里往外冒着火苗呢。一个人影从上面掉了下来，重重的摔在地上，他身上还有火呢，满身的黑灰。但是看他的身形，的确是我的一个同学。而这件事情最终学校的解释是，有学生偷偷地溜进去抽烟，烟灰点燃了杂物，导致大火。而正是因为这件事儿，我休学了一年呢。在此后很长的时间，我都会做一个梦。梦里我又回到了老校区，老校区里响彻着读书声。我寻声找到那间教室，教室的窗户有一个是坏的，哎，吱吱呜呜的响着。里面有很多小孩子在背书，他们的衣服很破旧。其中几个个头高一些的，正是我的朋友们。这个时候，一个瘦黑的影子点了一个孩子到黑板上做题。孩子慢慢的走了过去，可是当他一离开座位的时候，我才知道那些浮灰的印子是怎么来的了，因为这些孩子都没有脚，他们的腿像是两根木棍，怎么一下一下的从地上擦过去的？再给大家讲下一个故事，红包。这个事儿是过年的时候我表姐家的事情，表姐夫是珠海人，俩人平常在北京做生意，是靠租房生活的。但是表姐夫曾经收入还不错，在珠海有一个比较大的居所。平常每逢节假日，两个人都会回珠海。疫情这些年生意很难做呀，表姐夫早出晚归的，冒着感染的风险四处跑，跟表姐两个人压力有说不出的大。而疫情放开之后啊，整体状态开始回暖，两个人终于可以轻松一些了。在过年之前，他们安排好事情，早早的回到珠海，准备好好休息一下。当时表姐呢，还特意邀请我去她家里玩一段时间，春节索性就在她那儿过得了。她帮我们联系了当地的朋友，正好有空房，可以让我们短租几天。我们一家在节前就到了，晚上吃饭如果没有特别安排，都会在表姐那里解决。话说，大概除夕前一周左右吧，我们正在表姐家打麻将呢，已经有些晚了，七八点钟的样子。我们正在玩着，门外忽然有人敲门。表姐开门之后看到的跟他们一个单元楼住在二层的老两口，我也放下手中的东西，侧头往门口的方向张望。这老两口啊，穿得很体面，说话也文绉绉的。这大概意思是快过节了，特意过来串串门。表姐把他们给迎了进来，端茶倒水，说着一些吉祥话。老两口也客套两句，之后就直奔我外甥女儿，直夸这小姑娘长得俊俏啊，又懂事外甥女儿已经初一了，整天小大人一样，对这种虚头巴脑的夸赞显得特别不耐烦。但是这个年纪的女孩已经很能知道钱的魔力了。这老两口掏出红包来的时候，外甥女儿的表情瞬间就变得可爱起来了，好听的话也是张口就来，我们的两个老人笑得合不拢嘴。老太太把外甥女儿搂在怀里，一个劲儿地划拉着她的头发。嘴里还念叨：“哎呦，这闺女的头发长得真好啊。”然后老人留意到外甥女儿手腕上有一个白色的玉镯子，这是表姐夫送给她的生日礼物。老人就说：“孩子年纪小啊，手腕上戴东西不好，容易压福气。”就直劝表姐让他们以后别让孩子戴这玩意儿了。我表姐其实挺反感有外人对自家闺女如此亲昵的，而且当着孩子说这种奇怪的话。你实在让人有些不舒服嘛！但是碍于这是两个老人家呀，他也不好发作，有一搭没一搭的聊了两句，就打发小丫头回屋写作业去了。两个老人在小丫头回去之后没多一会儿，也告辞准备离开。而这个时候啊，我注意到老太太的手哪里怪怪的，总觉得她的手与身子特别不协调，右手显得很僵硬。而且从客厅往外走的时候，一直紧紧地攥着拳头。只不过这仅仅是我一个恍惚的念头，也并没多想啥。两个老人走了之后，听表姐聊起这老两口来。表姐家跟这老两口只有数面之缘，双方并不熟悉。她只知道对方也不是本地人。不过更让人疑惑的是，这两个老人怎么会这么早的给她一个小辈拜年呢？据表姐回忆，可能是之前有一次他们回珠海，老爷子晚上一不小心摔倒在了路边，是表姐发现了之后帮忙扶回去的。两个老人家无儿无女，为此老太太兴许是念了他的好，看他回来的时候过来问候一下。不过疑惑归疑惑呀，这个时候所有人都不可能知道后面即将发生的事。在老人家来过的三天之后。我在家里接到了表姐的电话，表姐让我们赶紧过去一趟。我们到了表姐家，看到表姐、表姐夫神色很是凝重，外甥女儿也不在客厅里。大家赶忙问是不是外甥女儿有什么事情了。表姐眼皮皱了皱，推开外甥女卧室的门，让我们小声点，自己看。我当时趴在门缝上这么看呢，外甥女儿的屋里很是黑暗，床上有个人影，正是她。他正仰躺在床上，看上去并无大碍呀。我刚要回头问表姐，这不挺好的吗？可忽然之间，一个陌生女人的声音传了出来：“求求你们了，可以把我爸妈找来吗？”我闻声一个机灵，赶紧关上了门。不为别的啊，就因为那个声音正是外甥女儿发出来的。你想想，一个初一的小女孩，无论如何是不可能会发出一个中年妇女的声音的。我们当时一个个都像是被雷劈的蛤蟆，瞪大眼睛看着表姐。表姐说：“今天早上就变成这样了，很是突然。屋里的人只是披着自己女儿的皮，言谈举止完全是另外一个人。”他跟表姐夫一直在查资料，目前得到的结果无非就是人格分裂，或者是被什么古怪的东西给缠上了。不论是科学的还是非科学的，都足够两个人崩溃呀、啊。我们起先建议带孩子去医院看看。可是表姐他们总觉得孩子这么小，如果扣上精神有问题的帽子，将来会不会很麻烦呢？可是如果找那种职业的人过来看看，他们又觉得容易吓到孩子，而且表姐向来也不信这个。正商量着呢，我们就听见外甥女儿在屋子里哭了起来，起先是小声的哭，后来干脆就放声大哭，还乱砸东西呢。表姐冲进去，一把搂住孩子，也跟着一块哭。你看，挺好的一个家，转瞬之间鸡飞蛋打了。表姐夫在外头一边抽着烟，一边盯着手机发呆。后来孩子哭累了，终于睡了过去。我们拉着表姐商量啊，就问孩子最近是不是看了什么书、电影，或者是接触了什么人，受到刺激了。表姐这个时候也咬着牙仔细回忆。首先，在学校里头，孩子一直表现很优秀，没听老师反映过什么问题。他们为了孩子，也一直没给他配手机，就连使用电脑都会有严格的时间限制。他家在珠海这一块儿，平常回来的少，孩子在这边也没啥朋友，这些日子都是跟他们在一块儿，不可能碰到什么人呢。这个时候，我提议要不要翻一翻孩子的东西啊？万一有一些情书啊，或者是特别不好的书呢？孩子一不小心看见，急火攻心，因此有些失常。如果还是没发现缘由的话，一定得去找医生看了。表姐红着眼睛进去之后，把孩子的东西都拿了出来，跟我们一起仔细的查找。这里里外外都翻了个遍，只有一些课本和作业，日记也是正常内容。总之啊，都是一个初一女孩应该有的东西。这些东西泼了一地，我们每个人都憋着一口气，但也实在是没有更多的意见了。而这个时候。地面上的一个红色信封，把表姐的视线给吸引了过去。那正是前些日子那老两口送的红包。表姐拿起红包，从厚度上来看，钱还在里面。她下意识地把这红包打开，里面是一打红色的百元钞票，大概有十张左右。她抽出钱，红包里一张黄色的纸条也随着钱落在了地上。这个纸条上用红色的单砂画着古怪的图案。纵然一屋子人都没人信这些东西，但是你只要是中国人都应该知道这玩意儿是福。表姐看到这东西，整个人一屁股就瘫到了地上，她连外套都没穿，拿着这东西就冲下楼去找那两个老人家去了。纵然她不信这些，但如果被人拿着这些东西恶心到，表姐的反应也是在情理之中的。到了二楼之后，表姐也不管什么体面不体面了，对着门就是一顿叫骂。表姐是又骂又敲，可门里头一直无人回应。周围的邻居闻声也出来看热闹。我们看围拢的人越来越多，赶忙上前拉住表姐，就说、是、回去再说吧，不行找物业问问。随着表姐骂得越来越难听，这个时候楼里的一家住户有些听不下去了，冲表姐说：“杀人不过头点地，人都没了，你再有什么恩怨，何苦骂成这样啊？”我们一听全呆住了，什么人没了？什么时候没的？那人以为我们在装傻，就不再理会我们了。正当我们僵在那里的时候，物业的工作人员匆匆赶来，把我们劝回家里，小心的问我们怎么回事啊？这马上过节了，何至如此啊？表姐又回屋看了看孩子，孩子已经醒了，两眼无神地盯着天花板，但好在没有再哭闹。他出来之后，并没有跟物业说孩子的事儿，只说那俩老人欠了他的钱，问物业那俩老人去哪儿了。物业的人大眼瞪小眼的互相看着，其中一个说：“哟，这事儿可不好办了，老头老太太人没了。哎，你们有没有欠条啊？有的话就去法院吧。老两口只有个侄子，要节后才能赶回来呢。”表姐吼着就问：“什么时候没的？明明几天前才看见过吗？”这下子物业更懵了。说不可能，老两口是放开前梅的，一起病倒，先后在医院离的世，怎么可能三天前跟你们见过面啊？丧事还是街道方面跟邻居们帮忙办的。说着，物业拿出手机，把当时的票据和医院的证明都给表姐看了。我们顿时愣住了，这该如何解释？我们这一大家子人在物业眼中成了精神病啊！而且这么一折腾，我们也怀疑这事儿不可能是欠钱这么简单。表姐的嘴吓得直抽抽，也全然不知该如何是好。物业走了之后，我们都瘫坐在屋子里。这会儿我猛然发现，哎，表姐夫呢？被我这么一问，这个时候大家才发觉，从表姐下去闹到现在，表姐夫不知什么时候消失了。我们面面相觑的时候，外甥女儿在屋里又闹开了。说是要找爸妈，最终表姐一咬牙，还是把孩子送去了医院。一家人好生陪着。表姐一边陪孩子，一边打表姐夫的手机，可是一点音讯都没有。孩子在医院住了三天院，进院那天就开始发烧，第三天才退的。哎，说来也怪了，退烧之后啊，这孩子的神志也清醒了过来，对于自己那几天的表现，什么都不记得了。只觉得自己好像是被人关在了小黑屋里头，特别的闷得慌。只有我那表姐夫，我们也不知道这么一大活人说没就没上哪儿去了。家里人让表姐去备案，表姐却支支吾吾的，只说不用了。表姐夫一大活人不会有事的。短短几天过去，表姐就好像老了十几岁。一直到春节，我们一家人一直陪着表姐，而表姐夫也仍旧毫无音讯。节后，一个陌生男人敲响了表姐家的门。这个男人给了表姐一个木盒子，不知道跟表姐说了什么。我们只知道这木盒子里头装着的是一绺头发。男人说自己是楼下老两口的侄子，他在这个收拾老两口遗物的时候啊，老两口留信了，说把这个木盒子转交给表姐。你看，整件事情之诡谲，不像是真的。我当时就在表姐家，看着木盒子里的头发发愣着。当时那老太太走的时候，这手里紧紧攥着的，难道是外甥女儿头发吗？可是那两个老人真的当时是人吗？在表姐跟外甥女儿稳定之后，我们一家回到了北京。他们娘俩还想在珠海待一阵子。而至于表姐夫，他竟然从那以后再无消息了。与他一起消失的，还有外甥女儿手上那只白色的玉镯。那玉镯正是表姐夫送给女儿的生日礼物。这件事儿我还想再细细追究一下。当时母亲叹了口气说：“有时候啊，两个人的感情并不像表现出来的那么好。人应该做好事，招猫递狗的祸及子女啊。我到现在也没能理解这话是什么意思。”接下来呢，咱们给大家讲下一个故事：跑步。我家装修房子最后一天，这晚上师傅忙得比较晚呢。家里就买了一些酒菜，请工人师傅们吃饭，也是为了感谢师傅们最近的辛苦工作。其中有一位姓孙的师傅，腿不是很利索，喝了些酒，给我们讲了一件他老家的事儿。我当时听了，直到现在回忆起来都觉得特别害怕呀。孙师傅说，大概在他二十来岁的时候吧，他不想在村里种地，就去县城找工作。而县城的工作机会并不多，他又没啥技能，处处碰壁。那些日子，每天这肚子都吃不饱，晚上呀也只能凑合着找个地方睡觉。有一次天擦黑的时候，他在县体育馆门口的躺椅上正在睡觉呢，有个胖子过来拍他。他醒了之后，胖子就说：“我看你年纪轻轻的，怎么老睡在体育馆门口啊？”孙师傅呢就把自己的境遇给他说了。这胖子一听吧，也表示同情，说：“体育馆这边缺个保安。”自己是负责人，问他要不要做呀？哎，不过是夜班，工资日结，每天下午七点上班，第二天早上七点下班。上班的时候自己会过来给他结工资。这工资待遇啊，在当年算是很不错的，而且好的还有些出人意料。再加上当时的他实在是太窘迫了，一度觉得自己捡了大便宜了。最终啊，孙师傅干脆的同意了。这个胖管事带着他在体育馆逛了一圈。给了他一串钥匙。体育馆里头，也就是几间室内的房子，围着一个露天的大跑道，跑道四周是几层挺高的观众席。正南边观众席高台下面有一个计分用的灯箱。总之啊，整体布局跟一般的体育馆没什么两样，也没什么新鲜的，就是因为年头太久，很多设备都特别破旧。要知道，这个县城里头能有多少体育比赛呀？体育场地一般给商家开展销会，或者帮着学校考体育课用。孙师傅值的是夜班，工作就是晚上定点到各屋串一下，然后巡视一圈跑道，检查一下有没有什么火呀或者之类的。那年代还没普及监控，一个小县城的体育馆也不会有什么贼惦记，晚上孙师傅一个人就足够应付。工作就这么干着，这个差事虽然清闲。但对于年轻人来说，太过于烦闷。他整夜都自己待着看杂志，白天就回去找地方补觉。工作几天干下来，他也没遇见一个同事。不过人家结钱呢，结的是真痛快。话说有一天，他正在门口的岗亭里打瞌睡呢，就听见有人敲岗亭的窗户。他迷迷瞪瞪的睁开眼睛，看见是一个二十多岁的小姑娘。哎，借着岗亭里的灯，这小姑娘看上去挺瘦啊。皮肤黝黑，但是五官脸庞很端正，很漂亮。孙师傅当时正年轻啊，对女孩自然也会下意识的客气一些，揉着眼睛就问她：“你有啥事啊？”女孩细声细气的说：“师傅，能让我进去用一下跑道吗？我要考试了，想准备练一练。”孙师傅一看时间，都晚上九点多了，谁会九点多到体育馆来练跑步呢？他就说。哦，体育馆关闭了，明天开馆你再过来吧。这女孩眼看着就好像是要哭的样子，又央求起了这个孙师傅。孙师傅脸皮薄啊，觉着反正晚上也没人，放进去就放进去了。她一个女孩能怎么样？就起身把门打开，让女孩进去了。这女孩赶忙道谢，而她往里走的时候，孙师傅却觉得这女孩的动作有些古怪，但是也说不出哪里不对劲来。放这个女孩进去之后，孙师傅回到岗亭继续睡觉。他感觉自己没睡多一会儿，又听见有人敲窗户。醒来之后，看到是那个女孩。女孩说：“她跑完了。”孙师傅说：“没事你走吧。”这个时候，孙师傅看了看表，时间都已经快到晚上的十二点钟了。这事过去之后，孙师傅也没往心里去。由此又过了几天，还是那个时间点这个女孩又来了。理由同样，央求孙师傅让他进去跑一会儿。有了上次的经历，孙师傅干脆连拦都没拦，就直接让他进去了。一来二去的，女孩每次来的时间就越来越固定。有一次，女孩进去跑步之后，孙师傅有些坐不住，算是春心泛滥吧，想跟这个女孩套套近乎，于是就拿着手电往跑道那边走。到了跑道之后，他就看见。在月光之下，一双大长腿，坚挺瘦长，泛着汗水点点的荧光，在跑道上这么一圈一圈的跑动着呢。可是他当场一口气憋在胸口，脑袋一懵就晕过去了。这是为什么呀？被这女孩给迷倒了吗？那可不是，因为他看见的只有一双腿，没有上半身呢。醒来之后，孙师傅说，他发现自己还是在岗亭这边的。回忆起刚才看见的事情，只觉得自己是做了一场梦。没过一会儿，女孩又来敲他的窗户，客客气气地跟他说谢谢。孙师傅当时傻愣愣的，只让他赶紧回家。看着女孩的脸，他很肯定自己一定是做梦了。女孩刚离开岗亭往外走，他忽然意识到了什么，赶紧走出去。铁栅栏门外那个女孩已经走远了，可门上的锁还是锁住的。原来啊，女孩来的时候，孙师傅会出去把门打开，之后自然的会锁住门。然而每次女孩走的时候，孙师傅总会鬼使神差的把锁门的事给忘了。那么这女孩是怎么出的门呢？他看着女孩远远的背影，他现在总算是看出来这女孩走路哪里不对了，因为这个女孩在走路的时候，上半身不会动，只有腿在走。事情说到这边，孙师傅喝了口酒，才继续说下去。那天晚上，女孩走了之后，他整夜都躲在岗亭里打哆嗦呀。第二天早上七点下了班，他赶紧回到了自己前些日子租住的小旅店，裹上被子睡觉。一想到晚上的班，他竟然害怕了。等到了晚上上班的时候，体育馆门口胖主管等在那儿，他走上前就说自己不想干了。主管问明缘由之后，就说。哎呀，年轻人不要胡思乱想嘛！要知道，孙师傅虽然人年轻，但在老家呀就有一些鬼神之说，他也不得不信呢、啊。反正说啥也不想做了。胖主管没办法，让他多坚持几天，等自己找到了替换他的人再让他走。孙师傅咬牙同意了。而主管的钱呢，还是一分不少的按时给。后来大概又做了几天，那个女孩也没再出现。有一天晚上，他去上班的时候。胖主管带着一个小伙子在保安厅等他。胖主管说：“孙师傅今天不用上班，自己已经找到能替他的人了，工资多给他结一天的。毕竟工作了很多日子呀，乍一不干了，孙师傅显得有些失落。可看着替他的那个小伙子也挺穷酸的，同样也是老大不容易，由此也就没后悔，只愿自己胆子太小，丢了一份给钱非常及时的好工作。”他跟主管说了几句感谢的话，拿着钱就回去了。之后，孙师傅又在县城逛了几天，没再找到合适的工作，就只得准备收拾收拾东西回家乡。不过，他总算是挣了一点钱的，好歹能买些东西回去，有交代了。他在县城逛啊，走着走着就到了体育馆门口。当时，只见这门口围了很多人，警察也在。他挤上前去就问怎么回事，毕竟是自己工作过的地方，比较上心。旁边的人就跟他说：“里头死了个人，是个小伙子，晚上莫名其妙的死里头了。”他想起当时接替他的那个人，顿时身上开始冒汗了，就赶忙问那个死去的人什么长相。旁边的人都摇头说没瞧见。没一会儿，警察抬着裹尸袋出来了，尸袋不是一个，而是两个。孙师傅当时就觉得自己应该算是知情人，得去跟警察交代一下呀。他找到派出所，跟警察说明了情况。警察也很懵啊，按照流程，只能先让他去认尸体，是不是他说的那个人？而这下子，孙师傅觉得坏了呀，谁也不愿看死人呢，对不对？可事情到这儿了，也推脱不得，他就跟警察去了。停尸房里躺着的，果然是那天接替他的那个人，只不过那是半个人。警察说：“那个人的下半身还在冰柜里呢，没必要看了。”回到派出所做笔录，他把招聘他们的那个人长相也如实说了。旁边坐着的一个老头顿时急眼了，就说：“不可能，他是体育馆的馆长，体育馆最近呢都要拆了，晚上根本就没有招聘过保安，哪来的一个胖主管呢？”警察最后也只能说：“先了解这么多吧，让孙师傅在县城多留三天。”如果没找他，他就可以回家乡了。可是三天以后啊，并没有警方的人联系他，孙师傅就坐了长途车回到家乡去了。车再次开过体育馆的时候，他在车里好像依稀看见了那个胖子，那胖子正在门口，正冲他笑嘻嘻地招手呢。当时吓得大气也不敢喘，一路窝在车里回了家。回家之后，他就开始发高烧。整夜整夜地梦见那个胖子和那名跑步的女孩。谁知啊，病好之后，孙师傅的腿也坏了，这两条腿走路总感觉沉沉的，迈不开步子。多年以后，他一直留意着当年的事情。原来这个体育馆在他去县城之前就听说死过人，死的是个女孩。女孩晚上在训练的时候啊，遇见歹徒施暴，反抗中从看台处跌落在了跑道上。身子被这个灯箱的固定钢缆给切成了两半啊！而之后呢，那个歹徒也莫名死在了家中，听说是被吓死的。故事说到这儿，这个搞装修的孙师傅啊就讲完了，酒也喝得差不多了。最后，孙师傅说：“这个事儿当故事听听就行。”我们将师傅们送走，这孙师傅是最后一个走的。我当时看着孙师傅艰难地挪着步子，慢慢走远。感觉他身后啊，还有一双腿在慢慢的、一步一步的随着他走呢，也不知道是不是自己的错觉。再给大家讲下一个故事。我有一朋友，他给我讲过一个他见鬼的事说的是他家楼下住着一个独居老太太，八十多岁。老太太年轻的时候啊，跟老公离婚了，自己又嫁了人，但是跟前夫留了一个儿子。改嫁之后，她也没生育。后来二婚的老公去世，就一个人生活了。儿子跟她几乎没有感情。前夫也去世之后，儿子给她留了一套房，自己就移民国外去了。每个月会给老人一笔生活费。而这套房子呢，与我朋友家的房子在同一栋楼，位于一层。朋友所住的楼共六层，没有电梯。我这朋友就住六楼，也是自己独自居住。好处是房间坐北朝南，南面客厅有一面大落地窗，因为楼层高啊，采光很是不错，而且可以看到楼下的小花园。朋友有的时候没事儿在家休息，就会把这窗帘拉开，躺在沙发上晒太阳，赶上心情好，看着楼下玩闹的孩子们，也别有一番意味啊。而楼下的老人，如果适逢天气不错，也常会拄着拐杖，围着花园绕圈散步。也许是寂寞呀，兜里常常会放些零食给孩子们分发一下。随着老人年纪越来越大，行动不方便，他儿子给他雇了一个保姆。不过保姆只有白天料理老人一天的起居，晚上人家就下班回家了。这楼里的邻居们见着老人可怜，平常做了好吃的也会给老人送去一些，调剂一下口味。老人房间在一层，靠南，自带一个不大的小院院子里种了一棵柿子树，老人平时没事啊，打理得很仔细。每年结了果子，会托邻里邻居帮忙摘下来，大家分一分。大概前段时间朋友病了，咳嗽发烧很严重，憋在卧室特别不舒服，晚上难受的又睡不着，于是呢就到厅里透气。时间大概是晚上十一点前后，他当时来到厅里，拉开窗帘看到楼下的花园只有一盏不是很亮的路灯，隐约能照见一些景致。冬天的缘故嘛，哪里都是光秃秃的，透着一种萧索的意味。他说自己那会儿看了一阵，儿，又咳嗽了起来，正要找水喝呢，这会儿自己才留意到下面花园有个人影，自己之前居然没发现。只见那个人影佝偻着腰，拄着拐杖，围着花园正在一顿一顿地挪着步子。我这朋友仔细看了看，发现正是一楼的那个独居的老太太。他当时挺纳闷啊，这老人家为什么大晚上这个点儿的出来散步呢？这光线不好，万一摔了怎么办？老人是独居，而自己目前也是独居，再加上生病，这会儿啊，我这朋友竟然觉得有些伤感。而且他当时病得很厉害，也就没再仔细想了，回去喝了点水就睡觉了。到了第二天，他仍旧发烧没退，索性啊就在厅里睡沙发了。晚上九点来钟睡了一觉，醒来的时候头疼的厉害，一看时间，睡了不过两个小时，一摸额头还是很烫。这会儿啊，他看到窗帘往下拉了，外面偶尔有光芒透射进来，于是呢，他准备起身拉窗帘。拉窗帘的时候，透过窗户下意识的向外看。诡异的是，他看到楼下的那个老人又在围着他的花园走圈了。你说这大半夜的，这老人家是怎么了呀？看了一阵，觉得心里发寒，赶紧拉上帘子，不再理会了。时间来到第三天，朋友由高烧转为低烧，身上还是乏力。他跟我说，他记得当时正好是周三，因为他听说自己这个病一般就发烧到三到四天，所以一直记着日子。由于连着两天，每天晚上都能看到老人独自在花园走圈那天自己看时间，又到了十一点前后，反正仍旧难受的睡不着啊。在好奇之下呢，就又拉开窗帘向外观望了。那老人果不其然又出现在了下面，只不过他这次呢没走圈也没拄拐，就在自家的院子外头看着自己的那棵柿子树。那树上已经没有果子了，光秃秃的，有啥好看呢？他实在不明白这个老人家到底在干些什么。忽然之间，那老人抬起头，居然向他看了过来，一张脸惨白惨白的。要知道自己屋里并没开顶灯，只有沙发旁的台灯。那老人是怎么知道自己在看他呢？只见老人看了他一眼，指了指那棵树，然后又指了指南面的路口，再也没有动作了，就这么仰着头，直愣愣地盯着他。也不知道自己被吓住了多久，他赶紧跑回卧室，躲在被子里，把所有灯都打开，才敢睡觉。而后面两天，他再也不敢在晚上的时候去客厅了，而自己的病也好转了很多。大概是周日的时候吧，身体已经没有大碍了，只是些许疲惫。他收拾了一下，打算下楼走一走。在花园当中看到相熟的邻居，大家就闲聊起来。这波病确实很凶，邻居也病了很多天。这个时候，朋友看到老人家的那棵柿子树了，就想起了前两天的事儿，就问起了这个老人的情况。邻居眼神一变，叹了口气说：“哎呀，那老人家没了。”朋友大吃一惊、哎：“怎么可能呢？自己前几天晚上还看到过这位老人家在那来回遛弯，怎么没的呀？是不是因为生病啊？”邻居说：“应该不是。”老人是晚上出门摔倒在路上没的，被发现的时候已经是第二天白天了。这个时候，朋友多多少少才安心了一些。看来啊，自己的担心是对的，不过也有些后悔，当时如果有办法能提醒一下他就好了。正说着呢，老人屋子里走出来一个男人，这个男人在老人家院子里四下寻摸。邻居将朋友拉到一旁说。这个男的，就是这老人家在国外的儿子。前些日子病的人挺多呀，老人的保姆也请假在家，于是呢，电话拜托了邻里帮忙顾一眼。他们几个不病的时候去老人家看过，也准备了一些方便的食品。老人心情很好啊，说儿子要回来看他了，大概是晚上的飞机，但具体时间确定不了，可能会延期。他们只让老人家少出门，注意安全。后面几天，他们也相继病倒，再也无暇顾及老人了。可谁知一天早上，老人被发现倒在路边，没了。还是警察过来联系上他的儿子，帮忙办的后事。邻居们就猜呀、啊，是不是这老人家思念许久没见的儿子，特意在晚上到路边去接的呢？这个时候，朋友看到那个男人从树后面取下了一串柿饼，他抱着柿饼，好像是要哭，快不回屋了。最后，朋友就问：“这老人家是什么时候没的？”邻居说：“周三白天发现的。”而我这朋友就再也没说话，回屋去了。好了，咱们本期这个奇闻奇事就给大家讲到这儿了，感谢您的收听，咱们下期故事不见不散。